0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Morder, vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur är det att leda en snabbväxande global e-handel och hur bygger man ett världsledande varumärke inom en av världens största idrotter med hjälp av sociala medier? Det och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna. Sen starten 2015 har de byggt ett framgångsrikt och prisbelönt företag och varumärke som gjort stort avtryck i branschen. Vi säger varmt välkommen till Johanna från Syd av VD och grundare av Equestrian Stockholm. Välkommen.
1: Tusen tusen tack. Vilken fin, fin introduktion!
0: Eller hur? Och vilket fint företagsbygge som vi ska få höra mer om här idag. Johanna, jag är ju nyfiken tillsammans med lyssnarna. Hur självklart var det att du skulle bli företagare?
1: Ja, men det var nog eh, ganska självklart kanske är ett liksom kraftfullt ord. Men, men absolut att det kändes väldigt naturligt för mig. Det.
0: Fanns det i släkten?
1: Ja men jag skulle nog säga att min pappa är ju väldigt entreprenöriell eh, och har startat olika liksom, sidobusiness och även nu driver företag och så. Så att det finns nog absolut lite i generna.
0: Och för de allra flesta, det har inte gått att undgå Equestrian Stockholm. Men om man för den oinvigde, den som är helt borta, eh, om vi ska beskriva, vad, vad är Equestrian Stockholm?
1: Ja, men Stockholm, vi är alltså ett ridklädesmärke. Så vi gör ridkläder, hästprodukter och numera även hund, smyget in. Och vi säljer då online via vår egen e-handel över hela världen, eller i alla fall hundra länder. Och sen så säljer vi även till återförsäljare.
0: Och det här började, och det här började 2015- och idag så finns ni i världen över. Och om vi börjar och tar oss tillbaka några år. Och börjar fundera över de där åren kring 2015 inför uppstarten. Vad var det som triggade dig till att ge dig in i den här marknaden?
1: Ja men först, jag är ju så, kanske inte så konstigt. Jag är ju en gammal hästtjej såklart. Så att jag har ju verkligen varit inne i den här sporten. Och först hade jag ju tänkt bli ryttare. Men sen så började, alltså med tiden, när tiden gick så började mina liksom framtidstankar ändras över tid. Eh, och då började det här med företagande och just då ridkläder komma upp. Och på den tiden fanns det inte riktigt någonting som tilltalade mig som målgrupp utan allting som ganska likt ut. Det fanns inte det här med färg och form och lite vilka typer av material man tittar på idag till exempel. Eh, så att det var då, då jag började se så här, hmm. Om det, jag tänker så här, då kanske det är fler än jag som tänker precis som mig.
0: Och hela ridbranschen har väl varit kantad av väldigt starka traditioner och det ska vara det konservativa. Jag ser bara på, i tävlingssammanhang hur likt och hur strikt allting är. Vill ni utmana det där eller vill ni se annorlunda på det? Berätta.
1: Ja, men både och. alltså Det är ju det här vackra tillsammans med hästen. Det här samspelet och det. Men däremot när det gäller hur vi uttrycker oss med hästen. Hur vi jobbar med färg och form, material, kvaliteter. Där vill ju vi verkligen utmana. Eh, och, se, liksom. eh, och det tycker jag också att vi har gjort under de här åren. Och det är därför jag tror Equestrian Stockholm finns.
0: Och om man ska förstå den här marknaden- för att är man i hästvärlden då ser man hur gigantisk den är i världen men också i Sverige. Sverige är en relativt stor marknad och den inkluderar inte bara det som är kopplat till just livet tillsammans med hästen utan långt utanför. Jag ser ju hur hästtjejer primärt om man ska uttrycka sig så också bär med sig sitt hästintresse över i den normala klädseln och det blir en del av modet. Men kan du beskriva... Hur stor är den här marknaden?
1: Den är ju väldigt stor. Vi i Sverige är väldigt starka inom ridsport Trots att vi är ett så litet land med få invånare är vi väldigt duktiga ska man väl säga. Vi har ju till exempel världens bästa hoppryttare från Sverige. Men sen är den ju otroligt stor. Alltså som i Tyskland, Holland, USA. Det går ju inte att jämföra med Sverige. Så det är en väldigt, men en väldigt spännande marknad som det händer väldigt mycket i och just att fokuset är det, den största passionen människor har, just hästen. Och det är ju väldigt spännande att jobba med det.
0: Och en annan stor idrott det är ju fotbollen. Men om man tänker på att maxa spänning och man lever hela sitt liv med fotbollen som största intresse så finns det inte sådär överdrivet mycket man kan göra innan man har maxat och köpt allt man kan tänkas ha. Inom ridsporten så finns ju ingen bortre gräns för hur mycket man kan spendera och hur mycket olika saker. Jag tror att min bonusdotter, jag vet inte om hon har 15 schabrak. Jag tycker att man har ett schabrak. Nej, det ska vara 15 stycken olika färg och form. Har man några undersökningar på hur mycket en utövare spenderar i sitt utövande och även kring produkter kring hela livsstilen? Finns det några sådana uppskattningar?
1: Ja, det finns eh, lite rapporter. De är väldigt globala, men där kan man ju också se. Tyvärr har ju ridsporten gått lite under radan. I andra, liksom makeup eller beauty, eller som du säger, fo alltså, fotboll som sport. Där har man gjort ännu mer alltså, stora rapporter. Liksom. Hur utövar vi? Medan ridsporten den är inte så utvecklad. Så där skulle jag gärna se, att det kanske kommer något företag upp här som liksom jobbar just med den här typen av rapportering då det är en enorm sport. Men kanske inte får den uppmärksamhet business-wise som andra sporter har. Men, men lite, om... såklart finns det lite rapportering. Men inte, inte lika bra som i andra marknader.
0: Men om, om vi går tillbaka till den där luckan som ni såg 2015. Du väljer att ge dig in på den här marknaden. Du tar de första stegen. Vad är de första stegen man måste ta om man ska bygga ett globalt e-handelsföretag med erkända kläder inom ridsporten? Hur såg de första stegen ut?
1: Ja, men jag tror först måste man nog kolla på, och det här är något jag verkligen promotar: det är att våga ta kontakt med andra människor som har gjort. Inte samma resa som dig, men kanske liknande resor, just för att fråga om råd. Jag kom ju som helt nyexad, hade ju aldrig hållit på med design, mode, hade absolut inte drivit något e eller någonting egentligen, så allt var ju nytt. Men det finns också en, viss, en stark nyfikenhet i det, när man inte vet något, för man har ingen prestige i något. Och det tror jag på ett sätt också har hjälpt oss framåt. Så att man ska inte ibland kan man vara om jag vet ingenting om det här men att man ändå ska liksom våga testa. Så det är väl en grej just att börja kolla runt Okej, okay, hur är det andra gjort, vilka ska man kontakta? Och sen eftersom vi håller på med produktionen så är det ju leverantörerna.
0: Och det är där det är ju inte lätt. Till allt. Hur hittar man de där leverantörerna från att aldrig har tillverkat ett plagg och sen sa man kanske Ritat på en design, man har funderat kring material, men sen att ta steget och faktiskt börja producera och förstå vad som är rimliga kostnader när man producerar och hur avtal ska se ut. Hur tänkte du för att kunna få hjälp i de frågorna?
1: Ja, men först och främst tog jag ju eh, framförallt på designsidan liksom hur man gör skisser och liknande så där eh, jobbade jag tillsammans med en jätteduktig eh, kvinna som hjälpte mig eh, med de delarna och vi jobbade tillsammans med det. Men sen det här med att hitta leverantör, det var ju verkligen helt nytt. Och där om man ser tillbaka, jag har gått på väldigt mycket nitar i början. Men det, för mig var det viktigt också att jag träffade leverantörerna. Så att det var ju bara att börja åka i världen. Liksom. Ta pengar och sen åka dit och prata med dem. När jag såklart hade liksom mail -kommission, men För mig var det så viktigt att komma till själva personerna och till fabrikerna. Var det, var det någonting
0: som, att... var, var något, något som slog dig när du gjorde de platsbesöken?
1: Ja, alltså det är klart att det är en ny värld man lär sig hur produktion är att, att få personer på, an, på helt andra sidan jorden eller som inte pratar ditt språk naturligt, engelska såklart men inte svenska eh, men att få, att förstå hur komplex en produktion är att ändrar du en sak här då påverkar det väldigt mycket, om du förstår menar, att det förstår man inte hur komplex en produktion är och hur lång tid en produktion är att man verkligen måste ha tid på sig. Så det var ju verkligen någonting som man fick lära sig och också hur viktigt det är med leverantörerna. Att det är väldigt liksom stora leverantörer, stabila, som gör till väldigt mycket större varumärken. Och det är ju där vi har kommit in nu på ett helt annat sätt till de leverantörerna. Men det var väldigt mycket nitar i början, ska jag säga. <laughs>
0: Och även om man lyckas hitta en bra producent, en fabrik som kan göra det så är det ju inte en självklarhet att man kommer lyckas sälja det där. Jag fick i förmånen att möta dig i ett annat sammanhang där du visade några av de första bilderna som ni tog när ni skulle lansera produkter. Och jag slog sig av när jag tittade på bilderna att det kändes som att det var ett så här gigantiskt företag som signalerade sin nya kollektion vi alltså var känslan av att det här är stort Och så berättade de, Nej, men Det var några kompisar Vi var hemma, vi körde en, en, en plåtning Men vi ville få, skapa en känsla Berätta, hur gör man för att skapa den där Bilden av att Yes, här är vi för Ni gjorde en otrolig lansering
1: Ja, men, men det är lite det här Fake it till you make it det, att, eh, Först och främst när du inte har någon budget Som de flesta har i början Man har ju inga, inga pengar Att hitta liksom, samarbetspartner i vårt fall så hittade vi en upcoming fotograf som är superduktig och som vi fortfarande jobbar med. Vilket är jättekul. Eh, han är så himla duktig. Men, men just att så här, vi kan hjälpa varandra. Okej, okay, vi kan eh, marknadsföra dig eh, mot att du börjar ta bilder till en mindre summa pengar. Och sen kan vi öka den med tiden när också vårt företag växer. Men då är då också de med på resan så att säga. Eh, så det var så vi började jobba tillsammans och jag tror att där måste man vara påhittig i början just när man har en väldigt liten budget
0: Fattade ni redan från början att sociala medier skulle bli en oerhört riktig kanal för att bygga relationer med framtida kunder?
1: Ja, för mig var det nog väldigt naturligt eftersom jag är målgruppen och jag hängde på sociala medier eh, på Instagram som var liksom det som alla hängde på framförallt då för då fanns det ju heller inte TikTok och jag hänger fortfarande på Instagram så att Ja det var nog väldigt naturligt att det är här vi börjar och på så sätt så kunde vi ganska snabbt gå om väldigt stora aktörer. För förr i tiden då var man ju tvungen att lägga enorma budgetar på tv, print till exempel i papperstidningar och då har små bolag väldigt svårt att liksom komma upp i de volymerna för att kunna möta de stora bolagen medan vi efter några år bara kunde gå om liksom de största i hela branschen. Och det är ju det fantastiska med sociala medier.
0: Och om vi ska få alla lyssnare att förstå storheten. Om du nämner några tal. Antalet följare på Instagram. 400 hur många tusen?
1: Ja, jag tror att vi är nu. Jag måste göra en här. Men vi är väl på 400... Ska jag se. Vi ändras ju här från dag till dag. 435 000.
0: Följare. Ja, jag tror att det var 420 000 när vi träffades för en och en halv vecka sedan. Så att det går... I en rasande takt. Det, det där och i, i TikTok misstänker jag att ni har tagit en, en bra position. Eh, är det svårare att konvertera över? När man har blivit stark i ett format och sen kommer en ny plattform med en ny typ av publik. Lite yngre än den du hade tidigare på Instagram. Hur lättare är det att konvertera över och kunna skapa följarbostar?
1: Jag Ja, jag tror att det är viktigt att man tänker att det är två olika plattformar. Att säga, okej, okay, om du ska få personer att vilja följa båda så måste det, det sära lite på innehållet. Medan TikTok då är mer roligt, humoristiskt. Det är bara filmat med mobil. Det ska kännas mer äkta. Medan Instagram är kanske det stället där du får drömmar i bort. Där det är lite mer producerat eh, material, skulle jag säga. Eh, men där är ju också att liksom, ta hjälp av yngre personer, men gud vad vill ni ser för någonting ni som är målgruppen vad uppskattar ni, eh, men där skulle jag nog säga att TikTok för de som vill börja jobba med det, så är det lättare att till exempel, de kallar det börja trenda på TikTok, just att att din video börjar ses av väldigt många personer, är lättare än på Instagram, men däremot har man idag inte rätt riktigt sett liksom konverteringen direkt från TikTok eh, så att det faktiskt blir pengar det är nog mer liksom varumärket eh, som man bygger att folk har det i hjärnan, så liksom, top of mind.
0: Och om vi stannar upp i Instagram med följarbas på 435 000 följare till ett företagskonto så blir ju ni närmast ett mediehus. Det här föder möjligheten för att många andra typer av affärer och samarbeten där man också kan börja tänka- medias intäktsmodell det vill säga att du får annonspengar för att synas i de här kanalerna. Har ni använt den här kanalen för att också bygga nya affärer med andra aktörer som vill etablera sig mot en likartad målgrupp?
1: Nej, för oss är det väldigt ganska heligt liksom, att inte blanda ihop det utan våra kunder ska verkligen få drömma sig bort och, och leva i ES-bubblan hos oss så att det inte ska blanda in någonting annat. Men däremot så ser vi att om man ser till vad som drar business är ju att alla våra, de flesta av våra återförsäljare hittar ju oss genom Instagram. Så vi får ju business på andra sätt. Men jag tror att det är viktigt att man liksom håller på sig om man säger så att det känns också autentiskt. Men det måste vara
0: frestande. om det kommer ett erbjudande. Och jag misstänker att ni har fått erbjudande från aktörer inom Ridsporten med icke-konkurrerande produkter. Som vill bli positionerade i era bilder för att kunna visa upp sadeljon eller eh, något nytt trends eller liknande som ni kanske mm. inte erbjuder men som måste finnas med på bilden för att skapa äktheten. Hur tänker ni där?
1: Ja, men där, där är vi nog lite mer öppna men kanske att, att det ska kännas autentiskt för oss. att Om vi samarbetar med till exempel ett sadelmärke som vi inte har ja, men då, då ska det vara ett, produkter som vi kan stå för. Som vi själva tycker är bra som... Väldigt många av de flesta på bolaget eh, rider ju själva. Så det ska vara någonting vi själva tycker är bra. Eh, då kan vi ha med det. Men vi ser inte det som liksom en businessmodell, Inte för oss i alla fall.
0: Och om vi tänker sen följarbasen. Och att eh, se till att underhålla dem. Det är ju en sak att göra inlägg. Men hur tänker ni koppla till interaktion? Hur viktigt har det varit längs resans gång? Nu är det ju svårt med den stora mängden. Och den typen av interaktion som kommer. Så misstänker att. Det, det inte går att kommunicera Med allt och alla som interagerar med er.
1: Ja men vi jobbar Väldigt mycket så och har gjort så sedan, liksom, Från allra allra första Början eh, Att de är med och påverka våra kollektioner eh, Våra färger eh, Vilka typer av produkter Saknar de? Varför saknar de det? Eh, så att vi är nog Väldigt mycket och där Om man ska ge liksom, tips till andra företag företagen Just hur man kan jobba med stories Alltså där kan man ju verkligen rösta på ett jätteenkelt sätt. Du kan liksom lägga ut en bild, gillar du den eller den? Ja, vilken får du? Så till exempel brukar vi göra så när man ser till liksom basprodukter, vilka färger vi ska ta fram. Då får de vara med och rösta. Eller nya produkter. Eller detaljer så. Så det är jättekul.
0: Och har ni använt många av de idéerna som har kommit via basen för att utveckla nya produkter?
1: Ja, hela tiden. Så vi ligger nästan ut någon fråga från design. Så skickar vi över det till liksom, sociala medieteamet. Nästan på veckobasis. Att vi vill ha någon liten input. Vad tycker våra kunder om det här till exempel. Så att de är absolut med och påverkar
0: våra produkter. Och jag misstänker att det där inte är allt för utbrett. När det gäller olika produktproducerande bolag. Att man använder den kraften som kan komma. På vilket sätt skulle du säga att det är värt att lägga all den tiden och engagemanget. I att få dina följare och kunder att bli medskapare av produkterna.
1: Ja men att man går tillbaka hela tiden, Varför gör vi det här? Jo alltså i vårt fall. Vi vill ju skapa riktigt bra hästprodukter. Och ridkläder som folk verkligen gillar och uppskattar. Och vill ha också över tid. Inte liksom. Åh det här är hett just i år och sen är det borta. Utan att det liksom lever över tid. Över många år. Och då är det ju, då är det ju kunderna. Som ofta vet det eller har superbra idéer. Så att det, är ju, det vore ju dumt att inte lyssna på dem. Vilket jag ibland tror att kanske många... Just när man gör produktion eftersom det är ganska stressigt och man måste producera mer. Att man verkligen gör det löpande. Inte bara en marknadsundersökning en gång i halvåret. Utan att man gör det här löpande hela tiden. För då blir det inte så tungt heller att skapa.
0: Nästa del handlar ju om alla recensioner som man får i den digitala världen där kunder världen över kan lämna sina omdömen hur ska man lyckas positionera sig på ett sånt sätt så att många vill ge omdömen och sen naturligtvis goda omdömen det handlar ju mycket om produkter men att bara ge kräver ett engagemang det räcker ju inte alltid med att bara ha en bra produkt jag går till mig själv det är ytterst sällan som jag tar mig tiden att recensera någonting hur gör ni för att kunna väcka ett engagemang och få recensioner och förhoppningsvis då, väldigt goda sådana.
1: Ja, jag tror... För att få goda recession, det, det är ju med produkten. Att, och också som jag tycker ibland folk inte glömmer, jag vet ju att alla tycker att det här är viktigt, men det är just kundtjänsten. Alltså hur blir man bemött av det här företaget? Hur snabbt svarar de? På vilket språk svarar de? Eh, och där, där har ju... Alltså vår kundtjänst är ju fantastiska på det. Och vi har ju också medvetet lagt, vi har en som pratar flytande holländska, vi har en som pratar flytande tyska, vi har en som är helt flytande engelska eh, också för att det ska bli en bättre kundupplevelse att du får också svar på ditt språk, där vi är stora då såklart eh, men det tror jag också, det är liksom en viktig del som inte bara handlar om produkten och sen så det här med att de ska vilja ge Recensioner. Vi svarar alltid på våra recensioner så att de ser att jag blir sedd om jag skriver någonting. Det gör ju också att man kanske vill göra det igen. För någonstans vill man ha kontakt med företaget om man lägger en recension.
0: Ja det är viktigt och ja, ni har fått väldigt många fina recensioner på nätet. Och sannolikt så driver det väldigt mycket ny försäljning. Men jag tänker att vi ska gå över och försöka förstå drivkrafterna i dig. Och vilka egenskaper du besitter för att sen analysera själva, har vi som lyssnar vad som krävs för att göra någon annan liknande resa inom kanske något helt annat område, vad skulle du säga är den personliga egenskapen som har varit viktigast för dig för att kunna lyckas i det här företagsbygget?
1: Jag tror att en del är nog hur man tar emot motgångar alltså när det blir som man inte har tänkt sig. Jag tror det är en av nycklarna För att det blir hela tiden så som man inte har tänkt sig. Alltså man har gjort jättebra plan, man kan göra en hur i minidetalj. Men sen, sker, sen händer världen, det händer någonting och det blir motgångar. Eh, och det kan vara jäkligt, jäkligt jobbigt. Alltså i perioder. Eh, och hur man liksom tacklar det. Och att man orkar hålla i, i de perioderna. Det tror jag är väldigt viktigt. Och att man liksom var... håller eller ångan uppe om man säger det. det. tror jag är en väldigt viktig egenskap och försöker göra det bästa av det.
0: Och om vi tar något exempel. Vi kan gå tillbaka till den första stora externa lanseringen. Jag vet att det var på Friends Arena. Hästsportvärlden skulle samlas och det fullständigt brakar samman. Vill du berätta?
1: Ja, jag kan ju berätta lite kort om den storyn. Men då, för att liksom dra det lite kortare. Vi hade ju då satt alla pengar. Vi skulle göra den här stora lanseringen av våra ridbyxor. Vi hade då lagt väldigt mycket pengar på den här monten. För alla ni som har ställt ut på mässa vet att det är jättedyrt. Och framförallt för ett litet företag. Och jag hade då blivit då lovad av våra leverantörer. Att Johanna, det är lugnt. Du kommer få dina produkter i tid. Och sen så dagarna går, du blir närmare och närmare och de hela tiden flyttar fram det här datumet till att så här, nu är det bara liksom, ja du kommer få det tre dagar innan till att ditt slut blev samma dag. Eh, men du kommer få det till mässan, det är lugnt och sen så får jag det här samtalet att eh, från då eh, tullen att alla mina varor sitter fast i tullen och de kommer inte hinna komma utan de kommer komma då efter mässan. Och det här är ju sånt som såklart man blir liksom vad gör jag, världen är emot mig, allt är ju då eh, pannkaka för det var ju det här jag skulle göra i montern. Ska jag ha en monter utan produkter? Liksom? Eh, men då så när jag hade deppat ihop där eh, och tyckt lite synd om mig själv så eh, kom jag på då att man har ju alltid sån här provexemplar av eh, ridbyxor. Så att, och alla vet ju som har varit inne i fina affärer att där hänger ju inte tio av smål utan det hänger ju bara en av smål. Så det jag tänkte, okej det skulle jag kunna göra. Och åkte till lagret, det så att det är en i varje storlek. Och sen har jag ju ett annat problem när man är på mässa eftersom jag är ju en gammal hästtjej och storkoppare, är ju att det är väldigt tungt att bära på de här påsarna och det är väldigt varmt för det är väldigt mycket personer. Så då eh, tänkte jag att man skulle då, och, och den tredje problematiken det är ju att det är ganska svårt att hitta de perfekta ridbyxorna. Det är lite mycket, man måste verkligen testa, man kanske får, behöver ha lite hjälp så att det går snabbt. För det är ganska jobbigt att prova byxor. Så då så la jag ut att nu kunde man då beställa tid. Man eh, kunde boka tid hos oss och då få eh, ridbyxprovning. Helt enkelt. Och få hjälp av en person helt själv. Liksom få superservice. Och då kunde man då beställa tid hos oss och inte nog med det så fick man då sina ribbyxor hemskickade till riktig brevlådan efter mässan. Helt kostnadsfritt. Det
0: helt självklart.
1: Ja. Och det här blev ju jättepopulärt. Och det här det är att folk började skicka in så att, och boka tid och var supernöjda. Så att det här är ju lite att man tar en, en motgång men liksom försöker vända det till att ändå bli någonting bra. Och ändå känns genomtänkt. Så.
0: Ja, det är en snygg lösning. Man kan tänka mig att många hade bara helt säckat ihop där och bara gett upp. Nu skiter jag i det här. När man möter en sån typ av motgång. Men riktigt snyggt hanterat. Men för att bli framgångsrik som företagare så måste man ju besitta egenskaper som ofta är större än de man själv har. Och därför bygger man ett team runt omkring sig. Vilka typer av personligheter med olika egenskaper behöver du för att fungera bäst runt omkring dig? Ja.
1: Ja, för jag tror att det här med teamet är ju superviktigt. För det är en egenskap. Ja, men det här är bra att ha lite det vi sa innan. Att eh, det här med motgångar, men om man ser till om du ska lyckas då är det ju teamet och att du umgås med personer som inte är som dig själv. Eh, för annars kan ju det vara lätt för att det blir lite mysigt och vi tänker lite lika så då, och då anställer man personer som är väldigt lika en själv medan i mitt fall så tror jag också att det är väldigt viktigt att du ska ha personer som är annorlunda från dig men de personerna samt dig själv måste uppskatta olikheterna hos den andra som till exempel, jag älskar om man pratar om så här färger och så, jag älskar ju lite mer blå-röda. alltså folk som är väldigt strukturerade, gillar att gå in i detalj men har liksom ett driv i det det är ju min absoluta favoritperson att jobba med och tycker det är superhärligt för den är liksom lite mer olik än mig kanske.
0: Och att rekrytera personer som är väldigt olika än själv är ju svårt. För när man sitter i situationer och träffar människor så är det ju ofta lättast att komma överens. Och det känns väldigt bra i intervjusituationer med personer som ja, man nästan kan spegla sig. Har du några gyllene tips på hur man ska faktiskt våga tänka annorlunda i de här rekryteringssammanhangen?
1: Ja, ett, om man, har, om man säger att man har ett väldigt litet bolag, då skulle jag ta in andra personer också att vara med i intervjun. Så att du inte gör, nu tänker jag att man är ett mindre bolag och att man kanske gör alla intervjuer själv. Då skulle jag absolut ta in en annan person som kan ge sin take på kandidaterna som ett. Har du ett större bolag så är det också såklart bra, men där kanske det kommer mer naturligt att det inte är bara du själv utan att du har andra personer. –som kan se andra saker i personen. Så det tror jag. Eh, och såklart liksom referenser och det. Men annars skulle jag säga att man är flera personer.
0: Och om vi ser på dig som person och företagare så har du ju blivit rikligt prisad för ditt entreprenörskap. Årets unga entreprenör 2018. Det blev trea i Årets unga företagare 2019– och Du har ju blivit en förebild för en ny generation av unga entreprenörer som ser upp till dig i väldigt hög utsträckning. Men om vi tittar på dig som person, vilka har du haft som förebilder längst in Resa?
1: Åh, vilken bra fråga. Jag tror att jag har, jag är lite olika personer. Alltså jag blir väldigt inspirerad av människor som är väldigt passionerade och älskar det de gör- Sen har jag också träffat fantastiska företagare som liksom jag drömmer om att göra resan som de har gjort. Som också inspirerar mycket. Och, och för mig som ung kvinna tycker jag att det är väldigt inspirerande också att se andra kvinnor som har gjort den här företagsresan. Men också företag som är fantastiskt duktiga. Men sen kan jag också bli lika såklart inspirerad av en ryttare eller liknande. Så att jag har nog många inspirationskällor som jag tar ifrån. Men jag tycker att det är väldigt kul att man ser mer och mer unga testa på med företagande och också att det blir mer kvinnor och tjejer i företagande. För då tror jag också att det blir en bättre miljö för alla. Att det är blandat, uppblandat mer. Och det ser jag jätteskydda på sen 2015. Vilket är kul!
0: Och Om vi tittar sen på vad som händer i ett företag längs resans gång så har ju ditt företag kommit att växa rejält och är någonting helt annat idag jämfört med för bara 3-4 år sedan. Idag är ni över 30 medarbetare, ni säljer på över 100 marknader. Hur gör du för att behålla den entreprenöriella kulturen som har återspeglat hela företagsbygget i takt med att bolaget växer och det blir allt fler människor som... Utåt kommer vara i i Stockholm från att det bara var du ursprungligen.
1: Ett, jag tror att det är viktigt att göra roliga saker tillsammans. Det behöver inte alltid vara storslagna kick som man ser ibland vissa för att oh, vi åker iväg. Alltså det här jättestora. Utan det kan vara det små, de små sakerna i vardagen. Att man firar olika saker. Att man har frukost tillsammans. Sådana saker tror jag är jätteviktigt och att man försöker lyfta varandra och också få för det är inte bara du själv som kan göra det utan det måste vara att alla vill inkluderas och hänga och vara med varandra så det är väl en sak tror jag att alla måste känna det ansvaret i hela teamet så det tror jag är en jätteviktig del och sen det andra det är att något som jag tycker är väldigt viktigt det är att jag aldrig blir för fin för saker utan så här, alla arbetsuppgifter som alla gör i det här företaget, kan lika gärna jag göra. Så det finns, ingen, det finns ingen arbetsuppgift som är finare än någon annan. Och det här med att hjälpa till om man gör saker, det tycker jag är väldigt viktigt.
0: Ja, det är en väldigt fin insats att kunna visa överallt. Och det bygger ju såklart en stark kultur när man kan visa som företagare att man kan rycka in överallt. Sen under det senaste året så har du gjort en stor förändring. Du har sålt av en del av företaget, inte tagit in nytt kapital utan släppt in en extern ägare. Vill du berätta hur gick tankarna inför att göra det och vad var det som fällde avgörandet att ta in en extern ägare?
1: Ja, men det var att eh, vi hade tre stycken eh, minoritetsägare som kände att det började bli, kanske började bli dags att kolla på eh, andra saker. Eh, och då blev det ju naturligt att vi ville ta in en ny ägare. Och det här var ju en jättespännande process för mig som aldrig har gjort det här tidigare. Och då hade jag ju lite tur. För jag hade ju världens bästa mentor. En otrolig affärskvinna som heter Susanna Campbell. Som jag hade. Som jag rådfrågade mycket med. Så det kan vara bra. Ska man göra det här. Försök hitta någon person som du kan rådfråga. Om du inte Skaffa har Sanna någon.
0: Campbell. Skaffa Susanna Campbell som mentor. <laughs> ja. en bra tips. Mm.
1: <laughs> exakt, exakt. Men du kanske hittar någon annan. Men i alla fall som kanske har gjort det här tidigare. Så att det var ju en hård process, eh, att gå igenom en försäljning och liknande eh, och också göra de här ä, införsäljningssamtalen och liknande. Men det var, det var väldigt spännande och vi är väldigt nöjda nu med vilka vi valde. Jag tror att man måste se det lite som ett äktenskap. Det kan inte bara vara att man tittar på pengar om man ska ta in en deläger och vara kvar ett bolag. Utan man måste titta på vilka samma värderingar som oss och vilka skulle jag tycka det var väldigt kul att jobba tillsammans med.
0: Vad var det som överraskade mest i den processen? För nu är vi inne i den finansiella världen. Det är nog helt annat än att vara inne som global e-handelsspelare. Vad lärde du dig?
1: Ett, hur viktigt det är med avtal. <laughs> Eh, viktigt med avtal Viktigt att ha bra rådgivare eh, Jurister I den här processen Så att man själv känner sig trygg Om det här är helt nytt eh, För dig som person Det skulle jag säga var så nummer ett som jag lärde mig eh, Nummer två var nog Hur viktigt det är Tyckte jag med att man klickar med personerna Och att man känner Att man gillar det måste, Man måste gilla dem man jobbar med Och där kände, Jag är ju väldigt rak som person så att där kände jag, jag var väldigt tydlig med vad jag tyckte om olika bolag som vi träffade även om såklart alla är fina på sitt sätt men vilka jag tror skulle matcha med oss så det var nog det kändes ganska bra för att det blev ganska tydligt när vi hade träffat många bolag
0: och om vi nu vågar blicka framåt, jag misstänker att det har varit svårt att beskriva för dig 2015 vad du skulle vara 2023. Men om du tvingas tänja och spänna bågen och säga om fem år från nu, 2028, var befinner sig Equestrian i Stockholm?
1: Ja, men då, är vi... då önskar ju jag att vi ska vara ett av de ledande globala varumärkena i vår bransch. Vi ska fortsätta... Leda trender med nya material, nya produkter. Ehm, och vara ett, liksom, en bra arbetsplats och ett tryggt företag. Alltså ett med goda finanser. Det är väldigt viktigt för mig. Eftersom vi också alltid har växt organiskt. Och inte tagit in kapital. Så det vill jag att vi fortfarande ska vara. Ehm, men med, med ännu högre omsättning och ännu högre vinst.
0: Det låter som att det kommer bli produktbreddningar det är det jag hör mellan raderna ja, det, det ska bli spännande att följa den fortsatta resan och det känns som att det här bara är startgroparna även om jag tänker att det känns som en livstid för dig som har varit mitt uppe i det så i ett större perspektiv så är det fortfarande ett ungt bolag men på en global arena Johanna jag vill säga stort tack för att du gästade podden. en sann inspiratör och en förebild för många stort tack
1: Tusen tack för att jag fick vara
0: med. Och jag ska säga att vill du ha mer tips kring hur du kan utveckla ditt företag så kan du gå in på företagarna.se under fliken Driva eget. Där finns massor av inspiration, intervjuer eller gå tillbaka och lyssna på tidigare poddar och hitta nya favoriter att inspireras av. Klippningen av podden är gjord av Petra Chu och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!